0: Léon Perrin a marqué l'arc jurassien à travers nombre de ses œuvres. Cet enseignant, cet artiste a traversé le XXe siècle en transmettant, en voyageant et en créant. Aujourd'hui, la fondation Léon Perrin à Couvet ouvre exceptionnellement ses portes pour nos visiteurs. Pour aller à la rencontre de ce sculpteur né à la fin du XIXe siècle, Jennifer Sunier et Juan Diaz sont reçus par Anouk Kellman.
1: Bienvenue à Couvet devant la fondation Léon Perrin.
2: Euh, et cette fameuse sculpture des années 60 qui s'appelle Melpomène. J'ai entendu parler de la Fondation Léon Perrin par le biais d'Anouk Elman parce que je savais qu'elle travaillait euh, ici et qu'elle répertoriait euh, l'intégralité de ses œuvres. Il naît en 1886 au Locle et puis après, il a cette
1: première rencontre avec les Platoniers au sein de l'école d'art où il découvre tout ce monde de l'art.
0: Léon Perrin est une des nombreuses pièces du puzzle qui a vu, qui a réuni justement une belle palette d'artistes emblématiques du début du 20 e comme le Platonier, le Corbusier, etc. etc.
1: C'est un enfant neuchâtelois donc, qui a fait sa formation de graveur à l'école d'art sous la direction de Charles les Platoniers et sur les bancs, aux côtés de Charles-Edouard Jeanneret, futur le Corbusier, son ami, avec qui il va partager euh, certains voyages et puis certaines expériences aussi au niveau de l'enseignement. Par ici, voilà la surprise après vous. Alors nous voilà dans les dépôts de la collection de la Fondation Léon Perrin à Couvet. C'est une fondation qui a été créée suite à une convention qui a été signée avec l'État de Neuchâtel entre Léon Perrin et l'État de Neuchâtel en 1960. Et puis, peu avant son décès, en 1976, la fondation en tant que telle a été créée. Il décède en 1978 et puis une grande partie de sa collection privée, ses sculptures et des dessins sont présentés au château de donc dans un espace public et dans un lieu patrimonial particulièrement beau. C'est un lieu dont l'État se sépare en 2004 et puis c'est raison pour laquelle aujourd'hui on se trouve dans un lieu un peu plus adapté pour la conservation notamment de ces pièces qui nous entourent ici, notamment les plâtres, puisque le château était très humide. Donc on est nettement mieux ici pour conserver ces œuvres.
0: Anouk Elman connaît bien Léon Perrin. Elle a signé en 2016 un ouvrage autour de l'œuvre de l'artiste.
1: C'était l'occasion aussi euh, peut-être une fois de, de les répertorier, de les analyser, de les faire parler aussi et, et revisiter son œuvre de manière plus générale puisqu'il n'y avait jamais eu non plus de, de biographie en fait très complète sur, sur son travail, sur sa vie. Et puis il a consacré sa vie à l'art, donc euh, tous les jours euh, il a créé, il a dessiné, il a sculpté, il a moulé. On peut peut-être en voir certaines par ici. Voilà cette forêt de sculptures essentiellement composée de, de plâtre, mais il y a aussi des fontes. Quelques pièces aussi en en pierre.
0: Léon Perrin a été très sollicité par les institutions de l'époque. Certaines des pièces de ce dépôt peuvent être admirées en pierre ou en bronze dans l'espace public
1: et on en retrouve dans tout l'arc jurassien de, de ses réalisations, ça va de, de Moutier à Boudry, en passant
2: bien sûr par le Val de Travers, euh, et puis dans le Jura bernois aussi. Je pense que maintenant, si je vais dans un endroit de l'arc jurassien, je reconnaîtrais tout à fait une œuvre de Léon Perrin, puisque son, toute son œuvre s'inscrit dans une même ligne.
0: Ces œuvres, on les retrouve dans quel espace public dans larc jurassien
1: Alors, Par exemple, à Boudry, devant le, le château, ou bien, euh, par exemple, en ville du Locle, devant la résidence, où on retrouve un des moines. Un des moines, on le retrouve aussi sur une église à Moutier. Et puis, il y a des sculptures qu'on retrouve devant la chambre suisse d'horlogerie, à, à la Chaux-de-Fonds, ou bien au début du pod. Et puis ce sont euh, des œuvres qui sont toujours figuratives, essentiellement des œuvres qui représentent des femmes.
0: Léon Perrin a enseigné le dessin. La Fondation compte aujourd'hui plus de 2500 œuvres graphiques de l'artiste.
1: Voilà une sélection de quelques dessins. J'ai essayé de vous faire une sorte de petit panachage entre les différentes techniques, entre les différentes époques et les différents sujets. Il y a aussi bien du paysage, puisque c'est quelqu'un qui aimait beaucoup voyager. Et puis il a toute une partie aussi euh, de de très intéressant chez lui, c'est dans, dans ses années de formation euh, juste après l'école d'art. Il est donc euh, copain avec euh, Charles-Edouard Jeanneret, futur Le Corbusier, ils partent ensemble en Italie. Ici vous avez euh, quelques dessins où il va s'intéresser euh, au rendu de tout ce qui est des chapiteaux. Et puis ensemble après ils vont voyager en Autriche, en Allemagne et ici ils se trouvent ensemble à Paris. Donc là il croque très rapidement euh, Charles-Edouard Jeanneret qui est en train de faire une petite étude
2: probablement euh, allongée euh, à, même, euh, à même le sol. À l'époque, ben évidemment, ce n'était pas autant évident que pour nous aujourd'hui. On, on va sur le net, on a besoin de se nourrir artistiquement, on peut le faire en quelques clics. À l'époque, il fallait vraiment se déplacer, aller voir les gens, dessiner pour se rappeler de ce qu'on a vu, etc.
0: Effectivement, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas forcément autant de, de, de moyens de communication et de s'informer. Mais en même temps, le, le, ben, ça fait partie du, de la formation. Le voyage et la découverte et la surprise, le fait de, aussi de se baigner dans des dans des ambiances et des cultures différentes, participer justement à, je pense, à la richesse de réflexion, quoi.